0: Ça fait quatre ans que Michael Myers a disparu sans laisser de traces. quelqu'un
1: Il est de retour visage masqué, carrure imposante, monstruosité toujours bien ancrée en son âme troublée, pour peu qu'il en ait une. Michael Myers remet le couvert pour peut-être la dernière fois. Michael Myers ou le Croc mitaine psychopathe ayant tué sa sœur à seulement 6 ans et qui apparaît dans 12 des 13 films que compte la saga Halloween. Il est tout à la fois une icône pop, l'incarnation du mal, un objet de fantasme aussi, pour les spectateurs comme pour les réalisateurs l'ayant mise en scène. Michael Myers fascine, effraie et si ses méthodes n'ont guère changé, en plus de 40 Ans, si sa carrure, son masque, son palan continue d'attirer les amateurs de bonne frousse dans les salles, le cinéma Hollywood, donc, a lui bien changé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Breakfast Ciné Club, épisode 7 déjà. Chaque mois, un film posant une question et une question créant un débat. Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie en salle de Halloween Ends, troisième et dernier volet de la trilogie Halloween, initiée par le réalisateur David Gordon Green et le producteur Jason Bloom. posons-nous la question, en 40 ans, la peur a-t-elle changé de visage
2: Il est très exactement 7h06, il vous reste donc 8h54 pour méditer sur vos
3: fautes. Pas de question.
0: C'est la fin du cinéma.
3: Non, mais je crois que le cinéma existera toujours. Breakfast.
2: Cinéma. Je n'allais pas dans le cinéma, nous. Breakfast.
0: Ciné. Club. Breakfast, Breakfast. Ciné Club. Club. J'étais sûr de l'avoir vu. Il m'observait. Tu fais semblant d'être passé à autre chose, mais t'es obsédé par la mort!
1: Halloween, petit rappel des faits. C'est donc un immense classique, celui de John Carpenter, puis pas moins de 4 suites directes jusqu'à la malédiction de Michael Myers en 1995. Au milieu, s'est intercalé un long-métrage singulier dans la saga Halloween 3 en 1982 qui n'entretient aucun rapport avec ceci, mis à part le thème de la fête d'Halloween. Puis nous avons eu deux suites de Halloween 2 en 1998 et en 2002, puis Rob Zombie a imposé sa patte sur deux films Halloween 1 et 2 tout simplement en 2007 et 2009, et pendant 9 ans rien, jusqu'à Halloween, décidément, produit par Blumhouse Productions, ce film anniversaire se veut fidèle à l'œuvre originale de Carpenter. Les scénaristes ont fait le choix, entre autres, d'oublier volontairement toutes les autres suites produites jusqu'alors, et d'oublier le lien familial entre Michael Myers et Laurie Strode. Suis donc Halloween Kills en 2021, et aujourd'hui donc Halloween Ends. Depuis 1978, le cinéma a su nous régaler de quantités de sagas, de personnages cultes, l'horreur peut-être invisible, comme comme dans Paranormal Activity, elle peut être fauchée, comme dans le projet Blair Witch, elle peut être silencieuse avec sans un bruit, ou particulièrement graphique avec Hostel ou Meta, avec Scream, j'en passe des dizaines et des dizaines d'autres. Et pourtant, pourtant, nous avons peur. Nous pourrions penser qu'avec le temps, un jumpscare ne serait plus tellement efficace que ce serait trop attendu, qu'un tueur avançant au ralenti mais rattrapant toujours ses victimes, ce serait un peu étrange pour dire le moins, et surtout que le réel, franchement peu réjouissant, serait bien plus inquiétant que n'importe quel alors l'horreur et la peur sur grand écran ont-elles changé Les ressorts et astuces sont-ils les mêmes ou ont-ils évolué Et nous, spectateurs, sommes-nous devenus plus exigeants, curieux, voire pourquoi pas voyeuristes La peur a-t-elle changé de visage depuis le premier Halloween Et surtout, comment fonctionne la peur sur grand écran On en parle avec nos experts Yal Sada et Théo Ripton. C'est parti Alors Yal Sada, bonjour Bonjour Tu es journaliste pour les Cahiers du Cinéma et récemment tu as publié aux éditions Façonnage un très 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 bel ouvrage que j'ai pris grand plaisir à lire qui s'appelle « Vigilante, la justice sauvage à Hollywood ». Très bel ouvrage que je conseille, merci, vraiment. Merci, merci beaucoup d'être parmi nous. Et Théo Ripton, bonjour. bonjour. Tu es donc journaliste, euh, entre autres pour les Inrocks et depuis peu pour Première, ça. si je ne dis pas de bêtises. Bienvenue euh, à vous deux, merci beaucoup euh, d'être ici dans ce podcast. Alors très rapidement, en quelques mots et sans forcément tout dévoiler de votre pensée, que vous inspire la question posée, la peur a-t-elle changé de visage Yal, je t'en prie.
3: Bon, bah pour faire le malin, je dirais que je pense plutôt que c'est le visage qui a changé de peur. Mmh. <rire> je ne sais pas du tout si cette réponse a un sens, encore que peut-être qu'on on va, va, pouvoir, va, la développer, va hein. pouvoir la développer. Ouais, ouais. Mais juste en un mot, je dirais peut-être que moi, ce que ça m'inspire, c'est plutôt une histoire de, de changement de camp. Euh, la peur a peut-être euh, changé de camp. Si on part du principe qu'il y a des camps euh, dans, la, dans, la, dans la mythologie Halloween, il y a l'idée de, de qu'est-ce que c'est euh, philosophiquement que le mal intellectuellement, idéologiquement, bah là peut-être qu'il y a un changement de camp. Voilà.
1: D'accord. Théo, Théo Ripton. Euh, moi,
2: si j'essaie de répondre de manière un peu plus générale, et pas, sur, pas juste sur Halloween, je, ce que ça m'inspire, c'est que je, je crois que la peur... Contrairement au rire, qui est peut-être l'autre grande force primaire dans notre rapport au cinéma, ne souffre pas tellement le passage du temps et qu'elle change assez peu. Le rire, ça change beaucoup. Je pense qu'on ne rit pas du tout de la même manière devant un film des Marx Brothers et devant une saison de The Office. Alors qu'au fond, je pense que si on regarde Nosferatu dans une salle, dans les conditions dans lesquelles il faut regarder, mm -hmm. je pense qu'on a peur d'une manière assez proche de comment les gens avaient peur il y a 100 ans. Donc voilà, je crois que la peur, c'est quelque chose de, de très primal parce qu'on a toujours peur des mêmes choses. On a peur de la mort, on a peur du noir, on a peur des bêtes. Euh, après, les, les films peuvent mettre des modalités là-dessus, mais je, je crois que voilà, je crois que la peur change peu. Qu'est-ce que vous ferez quand Michael reviendra
3: pour vous tuer Parce qu'il va revenir.
0: Mais cette fois, quelque chose a changé. Il est encore plus dangereux. Breakfast. Ciné. Breakfast.
1: Alors commençons, euh, commençons par Halloween, euh, je l'ai dit durant cette trop longue intro, veuillez me pardonner Il euh, y a eu beaucoup, 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 beaucoup de films Halloween, on en est au 13 e Comment selon vous expliquer euh, la longévité d'une telle saga qui s'est relevée bah, qui relevé de, de tout euh, Des succès, des échecs, de l'absence de Jamie Lee Curtis, du retour de Jamie Lee Curtis comment, comment on peut expliquer ça Théo
2: euh, je crois qu'on l'explique simplement par le fonctionnement d'Hollywood, c'est une réponse un peu cynique mais je crois qu'il faudrait poser la question à l'envers c'est-à-dire quelle saga est aujourd'hui morte et enterrée En fait, aucune ouais. euh, je pense qu'aucun de nous trois ne, ne survivra à Michael Myers ouais. euh, ou à Spiderman ou même à Jeff Tuch voilà. oui, parce je, parle... crois que, je crois que ouais, c'est voilà, comme ça en fait. Parce mais... qu'on parle d'Halloween
1: <rire> mais il y a également 9 films pour Freddy, 12 ouais. pour Vendredi
2: ouais. 13, euh, voilà. Mais je crois que le genre horrifique est particulièrement sujet à quelque chose de pléthorique parce que euh, on dit souvent dans le cinéma que c'est une industrie du prototype, je crois que dans le slasher on est un peu moins complexé par cette notion de prototype, on peut accepter l'idée que les films sont vraiment ont un motif infiniment reproductible et, et peuvent, peuvent, peuvent ne pas trop s'éloigner de leurs prédécesseurs c'est peut-être de moins en moins vrai mais je pense quand même que c'est pour ça qu'on a, qu a, qu a 13 Halloween alors qu'on a que 5 rookies. quoi.
1: Ouais. <rire> Est-ce que ça peut être lié aussi au fait que euh, dans, que ce soit Jason de Vendredi 13 euh, Michael Myers d'Halloween ou même Freddy des griffes de la nuit, euh, ou le tueur de scream, ils n'ont pas de visage. Euh, C'est-à-dire que derrière, un, derrière le masque, finalement, euh, n'importe qui peut vieillir ou ne pas vieillir. Est-ce que l'intemporalité elle tient aussi à ça, sala
3: Oui, je pense qu'il y a encore une particularité, je pense, de Michael Myers par rapport à, à, à ces noms-là qui ont été cités. Euh, C'est, je pense, le plus abstrait si on pense à, à par exemple à Jason le, des, des, Vendredi, des mm -hmm. Vendredi 13, un autre boogeyman célèbre, il y a, y a quand même une, une manière de le démasquer Alors le premier film le démasque littéralement à la fin du film, et puis il a une mythologie une mythologie qui est un peu plus épaisse finalement que, euh, que Michael Myers qui on sait très peu de choses, même si après dans, au film de la saga, évidemment il va y avoir la grande psycho euh, l'enfance explorée ouais. avec, et, et psychiatrisée presque par Rob Zombie, mais je veux dire au départ c'est quand même une, une surface, c'est celui qu'on appelle « the shape hein, ». Voilà. Et par exemple, c'est ça, 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 une chose qui le distingue de, euh, de par exemple, euh, Freddy, où Freddy est, est quand même associé à un acteur, hein, Robert Englund. Et, et c'est beaucoup moins le cas de, de, de Michael Myers qui est avant tout « the shape ».
1: Et qui est mentionné d'ailleurs en tant que tel euh, au, générique, euh, au, au générique des films. Est-ce que les films justement de la saga Halloween, et pour le coup on peut particulièrement prendre comme exemple euh, la dernière trilogie qui s'achève donc avec Halloween Ends, est-ce qu'ils ont évolué avec leur temps et surtout est-ce qu'ils ont évolué avec les envies, euh, les envies des spectateurs pour, prendre, euh, pour comparer par exemple Halloween Ends, euh, il y a beaucoup de personnages, c'est un film qui va euh, relativement vite, c'est un film très graphique tout ce que n'était pas le premier Halloween de John Carpenter en 78. Est-ce que ça correspond finalement à une évolution du cinéma hollywoodien, du cinéma d'horreur et peut-être de nos attentes à nous, spectateurs bah, c'est peut-être peut même la, la franchise qui a le mieux réussi à,
2: à refermer des, des chapitres et à en ouvrir d'autres. Je pense que Rob Zombie a, a, a vraiment euh, complètement changé le logiciel et en faisant des films qui, pour autant, n'étaient pas du tout des... des, des enfin, qui, qui insultaient pas le matériau d'origine, mais qui faisaient quelque chose que Carpenter n'aurait jamais vraiment fait et, euh, et, et qui le faisait vraiment très bien. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est une saga qui a réussi à embrasser effectivement des, des nouveaux codes de l'action et de l'horreur euh, euh, au fil des époques su sur la, 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 la David Gordon Green là on est sur l'ère du Hollywood nostalgique du legacy Quell, comme on appelle ça c'est-à-dire les, les films qui, se, qui, qui ressortent du, qui sortent de leur retraite des stars du cinéma populaire des années 80 pour, pour un dernier tour de piste ouais. voilà et donc, euh, donc là c'est cette trilogie-là c'est le, le Halloween de cette, de cette époque-là je crois qu'on n'a jamais vu autant de septuagénaires à l'écran que dans les cinq dernières années et, euh, et, et donc voilà, Jamie Lee Curtis, euh, son, son tour devait venir, mais non mais en tout cas juste je pense qu'effectivement c'est une franchise qui souffre pas trop de la, de la présence canonique
3: du matériau d'origine, j'ai l'impression que ça se module bien
1: Halloween. Yal, Yal là.
3: Ouais je suis d'accord et puis je trouve qu'il y a euh, il y avait déjà en fait quelque chose dans le premier film de 78 qui, qui dialogue en fait, enfin qui, je veux dire, qui annonce un, un peu l'ère dans laquelle on est c'est à dire que euh, à la fois il y a quelque chose de, de complètement neuf dans cette vision du mal qui s'impose à ce moment-là, et euh, on l'a souvent dit à propos du premier Halloween, c'est-à-dire tout à coup on est dans l'époque du, du, du relativisme euh, dans le champ euh, des idées politiques, euh, culturelles etc. Et tout à coup on a un personnage qui incarne le mal pur, qui existe euh, de façon presque manichéenne non, le mal existe, et on n'y croit pas, on ne veut pas y croire, on pense que c'est une légende, on pense que peut-être on peut expliquer ce qui s'est passé, etc. de manière psychiatrique, etc. etc. En fait, non, le, 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 le personnage, donc Loomis le, le docteur Loomis, va, va en fait imposer l'idée dans les esprits que euh, le mal pur existe bel et bien et qu'il faut l'éradiquer. Il n'y a pas ergoté euh, ergoter, il faut l'éradiquer. Et déjà, il y a ça qui est un peu qui tranche et, mais c'est toujours ce jeu euh, qu'on est, qu est tenté de faire à propos <rire> d'Halloween il y a cette chose là qui tranche et puis il y a aussi euh, quelque chose qui pour le coup est assez raccord avec, avec l'air dans laquelle on est c'est-à-dire il y a presque quelque chose de méta en fait euh, déjà commercialement c'est-à-dire le principe de faire un Halloween euh, pour Halloween d'imaginer qu'on va revenir aux frayeurs qui sont logés derrière Halloween et ça commercialement c'est un argument qui séduit beaucoup les, les argentiers de, 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 de Hollywood
1: J'ai pas, pas vérifié j'avoue mais ce sera un de vérifier si tous les précédents Halloween sont sortis crédible. pour Halloween depuis ouais, 1978. J j Ça me paraîtrait on ne peut plus logique, on est bien d'accord. Je
3: ne suis pas sûr, je n'ai pas vérifié, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un argument qui peut séduire et qui fait entrer presque l'horreur dans, euh, avant même, bon bien évidemment bien avant Scream, qui lui-même. Redialogue ça, mm -hmm. euh, ou euh, un film comme Hurlement de Joe Dante qui, ouais. qui, qui de trois ans après, euh, j'allais dire, métallise euh, l'épouvante. On est déjà dans un peu ce rapport-là, quand même. Et, euh, et, et puis, dans une manière aussi de, de, de faire exister la peur, d'instaurer un jeu avec le spectateur sur le, comment on lui fait peur, comment on, on, on le coince pour euh, bah, obtenir les fameux jumpscares, etc., etc.
1: Alors, justement, parlons-en des jumpscares. Euh rapide définition à hein, Jumpscare, c'est tout simplement euh, quand d'un seul coup quelque chose surgit à l'écran euh, tout simplement pour vous faire peur, très souvent dans les films au début c'est un chat et ce n'est pas du tout le tueur Ou euh, voilà, c'est une recette qui est ultra vieille qu'on a vu dans des dizaines et des dizaines et des dizaines de films comment expliquer, et vraiment la, la question est peut-être un, peu, un petit peu bête mais on, on peut se la poser comment expliquer que ça fonctionne encore Parce qu'on le sait que le premier jumpscare, ce ne sera pas le tueur. On le sait que ce sera quelqu'un qui rentre à l'improviste ou euh, un chat qui tombe d'une fenêtre comment expliquer que ça fonctionne encore bah, Théo.
2: Alors, moi je, depuis quelques années il y a un peu un discours ambiant sur le jump scare un truc un peu snob qui consisterait à dire que c'est vraiment un moyen un peu vulgaire de faire peur et que' ouais. y a des films qui les films qui se reposent dessus euh, c'est des films qui sont pas imaginatifs avec le avec euh, les, les voilà les, levi les leviers pour terrifier leurs spectateurs euh, et moi je souscris pas trop à ça le jump scare j'ai l'impression que ça 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 ça, ça, ça renvoie vraiment à, à, à... Enfin, un. Enfin, c'est l'arrivée d'un train en garde de la Ciotat, quoi. C'est vraiment l'effet le, 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 primitif ouais. physique que peut nous faire le cinéma. Et ben il est encore intact. Et à chaque fois qu'on qu est saisi par un jumpscare, et c'est fou parce qu'à chaque fois qu'on attend et qu'on sait qu'il va y en avoir un, et ben quand même, euh, ça, ça, on, on, est, on saute sur son siège au moment où il a lieu, quand bien même on était en train de l'anticiper. Et donc, voilà, moi je trouve que c'est une bonne chose que, que ça fonctionne encore. Et je trouve que tous les grands films d'horreur euh, en ont plein dedans. Et en fait, es un film sans jumpscare ça peut être un peu ce qu'on appelle de l'elevated horror. Ou de la, ouais. de la, voilà, je, effectivement, il je n'y a peut-être pas de jumpscare dans « It Follows » de David Robert Mitchell, et encore, je pense qu'il doit quand même y avoir un ou deux. Euh, mais euh, à un moment donné, je, je crois que, que pour, devant un film d'horreur, on a, on a besoin d'être euh, électri électrifié comme ça de temps en temps. Donc, euh, donc voilà, moi je crois que, je crois que ça, ça montre... C'est assez rassurant que ça fonctionne encore, les jumpscares, en fait. Ça, ça, ça montre que le, le cinéma
1: est un langage qui ne s'épuise pas. Et c'est un code tellement bien établi que certains même en jouent. Je pense, par exemple... Euh au dernier volet, de, au dernier film de la saga Scream, où il y a une scène qui dure extrêmement longtemps, d'un petit jeune dans sa cuisine, qui ouvre une porte de frigo, de frigo qui la referme, il n'y a rien derrière, il ouvre un placard, il referme, il n'y a rien derrière, et je crois que pendant facilement dix bonnes minutes, justement, il joue avec notre attente, euh, notre attente du jumpscare. Il euh, y a le Sada, justement, et le jumpscare, est-ce que c'est du cinéma bien fait, ou est-ce que c'est aussi la nature humaine, et peut-être un petit petit mélange des deux euh,
3: Je pense que, oui, c'est certainement, certainement les deux, c'est-à-dire, c'est pareil, j'ai aucun mépris pour le, le, le concept de, de James Care, parce que, euh, je pense que ce qui explique, en fait, le, 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 le fait que s'il si, qu y a un petit, une petite pointe de mépris quand on en parle, qu'on dit ça ne repose que sur les James Care, ça s'explique par, ça me rappelle ce que, ce que disait, je crois, le, le responsable des effets spéciaux de, de Jurassic Park, ou Le Monde Perdu, je sais plus, mm -hmm. et qui disait, le, le, voilà, le James Care dans, dans cette franchise, en fait, c'est très simple, il faut demander au, à la personne qui conçoit le be surround dans les salles de cinéma et au, son, enfin, au mixeur son Parce que, en fait, euh, le, le grand principe, c'est comment, comment marche la peur. Vous, vous faites un bruit de, de vélociraptor raptor qui, qui passe par la, la gauche et vous faites apparaître le raptor euh, à droite de l'écran. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc en fait, quand euh, on, on pose des choses comme ça, et c'est vrai, je pense que c'est une méthode assez simple qui se, qui se vérifie et ce qui se vérifie aussi, qui vérifie aussi pour le, le, le slasher, euh, on a l'impression que c'est quelque chose de forain, etc. Mais il y a des films... Euh, qui ont instauré un vrai jeu avec leur public à travers le James Care et c'est typiquement le cas de, de Halloween de Carpenter quand il fait quand il fait le film et après de, de David Gordon Green ou des autres de, de, des autres cinéastes et aussi Rob Zombie et même ceux qui ont fait des mauvais films sur, sur Michael Myers il y en a eu quelques-uns comment est-ce qu'on le fait apparaître et, et, et ce mode d'apparition est toute la question et je pense qu'est-ce qu'il y a de plus, int plus intéressant et de fait il euh, y a une des choses qui par exemple moi m'avait laissé un peu à distance sur le précédent film mm qui s'appelait Halloween Kills, c'est qu'on euh, est dans une manière de voir, de, 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 on j'aime même plus, si, si j'ose dire, si j'ose employer ce verbe, parce qu'en fait, on le voit tellement apparaître sous un mode un peu, de, un peu Michael Myers porn, un peu monstration, ouais. un peu, euh, vous voyez, il y a un truc comme ça de, de surexposition, que finalement, euh, il est désacralisé. Et, euh, et, et, et je, je pense que toute la question, c'est euh, euh, quand on, on voit Michael Myers, qu'on le sait être là ou ne pas être là, et que, son, que, que voilà, le hors-champ de Michael Myers, c'est vraiment une manière de le sacraliser. C'est ça qui est intéressant.
2: Ouais, je, crois, je, je, même, je pense qu'en fait, le, le, quand, quand le jumpscare, il faut savoir bien le faire. Et quand on arrive à bien le faire, on arrive à un point que Carpenter atteint dans le premier film, qui est que le jumpscare est là quand il n'est pas là. Et en fait, le film se termine sur des plans fixes, sur des maisons et il n'y a aucun personnage à l'écran, et c'est terrifiant, parce qu'il y, y, y a quelque chose dans le hors-champ, le plan est totalement fixe, mais c'est pas terrifiant, on sait que c'est la fin du film, on se doute qu'il va pas surgir comme ça, mais on a une espèce de grésillement intérieur euh, et je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire en fait, le jumpscare est une hypothèse permanente dans le cinéma d'horreur et quand on arrive à la canaliser comme ça euh, on,
1: on, on inspire une peur très particulière et très, très, très forte et très subtile voilà. Une question que j'aurais pu euh, vous poser dès le début de ce podcast. Euh, le premier visionnage, euh, votre premier visionnage du tout premier Halloween. Euh, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu le contexte Quel impact a eu le film quand vous l'avez découvert Et quel impact a encore le film sur vous aujourd'hui Est-ce que c'est un film que vous continuez à voir avec plaisir, qui continue de vous faire peur Ou est-ce que c'est un film finalement, puisque vous êtes devenu journaliste de cinéma, que vous prenez davantage plaisir peut-être à décortiquer je sais pas, Yal
3: C'est intéressant ça parce que euh, moi là, je me souviens très bien que la première fois que j'ai vu Halloween, j'avais bon, déjà vu des films de Carpenter avant que mm -hmm. j'avais adoré, et celui-là m'a laissé un peu sur la touche.
1: T'avais quel âge si c'était pas un oh,
3: ça... Je sais pas, je devais être au collège. D'accord, ado, euh, ado. ado. Et, euh, et je, je. En voyant ce film, en fait, j'ai le souvenir de me dire déjà vu un peu ce côté Binzer, Donzat, enfin voilà et, et de fait, en fait, j'appartiens à une génération qui a vu beaucoup de, de, de ressucés, de copies de, 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 de parfois pâles et parfois non de, de Halloween euh, voilà où déjà en fait, on, en fait Scream était les premiers films du genre que je voyais alors que c'était déjà une redigestion mm -hmm. un discours sur ce, sur ce cinéma-là et donc j'ai eu l'impression d'avoir déjà vu ça. Et, et, euh, et en fait il a fallu m'affranchir peut-être aussi des attentes qu'on a quand on est jeune, c'est-à-dire... Euh, beaucoup de violence, euh, justement pas forcément des films qui jouent sur le hors-champ, mais des films qui, qui nous montrent ce qu'on a, ce qu'on est venu chercher. Il a fallu que je m'affranchisse de tout ça pour ensuite me rendre compte à quel point c'était brillant, à quel point il aussi il y avait une vision de la banlieue pavillonnaire euh, euh, américaine, euh, voilà, de l'Illinois. Enfin, c'est trouve ça formidable après.
1: Théo.
2: Euh, moi, j'ai pas passé mon adolescence à regarder des films d'horreur parce que c'était pas trop ce qui me ce qui me ce qui me ce qui me drivait le plus. Ouais. Quoi, je, je, je cherchais pas à avoir peur devant les films, donc je suis venu au cinéma d'horreur des années 70 et 80 quand euh, j'avais euh, 20 ans et que j'y je, je suis, suis venu pour le cinéma d'auteur et pas pour le cinéma d'horreur mais parce que je savais qu'il y avait des grands auteurs d'horreur donc j'ai tout à, tout de suite eu un rapport sûrement un petit peu intello euh, <rire> à ce cinéma-là et donc je pense que la première fois que j'ai vu Halloween, j'étais un étudiant en cinéma insupportable de 20 ans <rire> et j'ai trouvé ça euh, extrêmement intéressant extrêmement bien mis en scène et, euh, et euh, je pense que je suis toujours à peu près le, le même étudiant <rire> en cinéma insupportable aujourd'hui
1: um, Yaltis quelque chose de très intéressant sur euh, l'exposition et parfois même la surexposition de Michael Myers dans la dernière trilogie, on le voit beaucoup euh, on voit beaucoup Michael Myers, on voit beaucoup de sang, on voit beaucoup de chair on voit beaucoup de morts, on voit beaucoup de personnages, euh, des anciens personnages de la saga qui reviennent, des nouveaux également, est-ce que euh, est-ce qu'on pourrait penser que du coup plus on a peur, plus on a besoin d'avoir peur et que donc les films ont besoin d'aller vers plus de, plus de sensations, plus de On parle de la dernière trilogie par rapport ah, au tout premier. Mmh. Parce que finalement, le, le, le tout premier, il y a très peu de sang, mmh. très peu de personnages, euh, même assez peu de dialogues, euh, alors que les trois derniers sont infiniment plus riches. Est-ce que c'est une évolution logique du cinéma d'horreur Yal Sada. Je ne
3: sais pas si c'est une évolution logique. En tout cas, je, 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 je remarque aussi que euh, sur cette dernière trilogie, il y a cette Tentation de le, de le. un peu le surexposer euh, de, de la pierre et de la meilleure des façons. C'est-à-dire que euh, c'est assez brillant, je trouve, en termes de mise en scène quand on le, le voit apparaître de dos, parce que c'est évidemment lui qu'on vient chercher et on le voit, c'est lui, mais c'est pas lui, il est là, mais il est pas là, il est de dos, et on lui tend le masque. Moi, j'y voyais un peu une forme de re relecture du, du, sky du, du sabre laser tendu mmh -hmm. à Luke Skywalker à la fin du Réveil de la Force, si vous, si vous voulez. Et euh, je je, 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 voilà, ça, je trouve ça assez brillant euh, et, et de le voir aussi retourner euh, euh, à la maison, rentrer à la maison tout simplement. Il ouais, ouais. euh, y a ce plan euh, séquence, où on le voit, euh, voilà, il s'invite dans une maison pendant Halloween, etc. Il fait ce qu'il sait le mieux faire. Et cette scène-là, c'est aussi ce que David Gordon Green, et je dirais aussi euh, son, son co-scénariste euh, Danny McBride, McBride savent le mieux faire parce que c'est des gens qui ont exploré d'une façon très différente avant la banlieue américaine pavillonnaire, mais euh, dans ce cas-là de banal, euh, de comiquement banal de, de médiocre, etc. Et, et là, ils il, il rentrent à la maison avec lui et ils savent par cœur ce que c'est qu'une soirée d'Halloween. Donc ça marche très bien. En revanche, il y avait le problème dans le... Même s'il y avait une idée intéressante sur... Euh, évidemment, sur le... La, la question du lynchage de de, de, euh, de la justice expéditive dans Halloween kills là je trouve que le fait de le surexposer littéralement moment donné il y a un plan on le voit dans, devant les phares d'une voiture c'est vraiment on braque le projecteur sur lui et ben là c'est ce que je disais on le désacralise un peu et j'ai trouvé ça un peu dommage mais c'est il y a quand même une idée sur la, non seulement sur la façon de le montrer, mais sur la façon dont euh, euh, il, alors il apparaît et en apparaissant, il transmet le virus. Ouais. Et les trois derniers films sont intéressants là-dessus.
2: Et en transmettant le vrai. virus, il le transmet aux spectateurs aussi en fait. C'est pour, pour ça que j'aime bien le dernier parce qu'en fait, il, il, il nous met dans une position très bizarre parce que c'est vraiment un, un Halloween, qui, ah, le dernier pardon, je voulais dire l'avant-dernier Halloween Kills euh, qui, a, qui a été assez mal aimé. Et en fait, c'est un Halloween qui libère totalement les pulsions. C'est vraiment un Halloween hyper gore et, euh, Tout le monde et on est fou et on, euh, a envie euh, que, ouais. et on a envie que Michael tue et tue encore et au bout d'un moment, le kill count euh, s'emballe au point qu'on n'a même plus fait vraiment besoin. On peut même plus prendre le temps de faire monter la tension des scènes en fait c'est vraiment, vraiment barbare et, euh, et voilà je, je, je ça me mettait dans une position assez bizarre face à un lobbying, j'ai trouvé ça assez intéressant et le, mais, mais par contre tu parlais de la trilogie, moi, je trouve que la, la trilogie est très hétérogène en fait parce que là celui-ci oui. est vraiment complètement différent, et euh, bon je te laisse peut-être y venir.
1: La peur sur grand écran c'est un petit peu impensif de le dire mais elle se nourrit évidemment euh, bah, de ce qui se passe dans le monde réel, euh, la peur du nucléaire la peur des aliens euh, le Vietnam, euh, voilà, au fil des des grands conflits et des grands troubles euh, au fil des années. Déjà, est-ce que c'était le cas pour le premier Halloween Et de quoi se nourriraient éventuellement les Halloween de euh, 2021 et, et 2022 Ou est-ce que finalement, Halloween est devenu tellement euh, iconique que finalement, Halloween se nourrit lui-même
3: au départ, donc, il y a quand même une, une invention véritable, enfin, pas un pavé dans la marme, enfin, une façon de, 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 de dire que les, les, les vieux folklore, en fait, ne sont pas euh, que des, des amusements de, de, de petits-enfants. Il y a aussi euh, un, une, la vraie question du mal qui peut exister, et elle peut exister, ça, ça peut paraître, ça peut paraître presque un peu moyenâgeux, mais euh, elle, elle peut exister, non pas comme espèce d'ennemi de, extérieur, de, le, le grand autre qui serait terrifiant, qui serait maléfique, mais elle existe au, en Amérique, dans la, dans, dans, les, dans la banalité encore une fois euh, de la banlieue pavillonnaire américaine, ce qui n'est pas le cas, par exemple, euh, Laser Face, donc Massacre à la tronçonneuse. Il y a quand même l'idée que c'est des terres reculées. C'est voilà, c est, c est, euh, on peut ne pas s'y aventurer. On peut ne pas voilà. s'y aventurer. En fait. Alors qu'on ne peut pas échapper à Michael Mayer s'il appartient à cette banlieue. Et, euh, et je pense que ça, c'était un peu une façon de de, 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 de prendre à son compte l'inquiétude qui régnait. En Amérique, sur l'Amérique elle-même à cette époque-là, et je pense que euh, aujourd'hui, alors ça, oui, ça a certainement évolué, ça a pas donné. Il faudrait voir effectivement en détail ce que les, 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 les diverses euh, films suite ou ersatz ont, ont produit, mais je pense que euh, les, les derniers qu'on voit interviennent dans un moment, oui. Ils sont, je dirais, à la hauteur de cette idée-là, c'est-à-dire que le, le mal existe, ce n'est pas négociable, et il faut le prendre comme tel. Il n'y a pas forcément de cause, de causalité. Il y a rarement de la causalité chez Carpenter. En revanche, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça vient après, euh, j'ai l'impression, ça a presque mis fin à une, une furia une espèce d'engouement euh, beaucoup lié au streaming sur les, les tueurs en série ouais, les, les, ouais. Les, les true crime les, voilà, qui s'enchaînent euh, ouais. et, et on s'est habitué à l'idée à travers ces, ces nombreux documentaires ou séries liés à cette figure du tueur en série que finalement on le fa... ce sont des fabrications sociales d'ailleurs Making a Murderer qui est donc l'idée qu'on en fait, fabrique médiatiquement culturellement mm -hmm. un, un, un tueur avant qu'il existe vraiment quoi. Je, 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 je pense qu'en fait il, le film est venu faire peur de cette façon-là, c'est-à-dire euh, dire non, non, il y, y a aussi de, un mal qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas psychiatriser, et même si Rob Zombie l'avait très bien psychiatrisé, tout en gardant, c'est ça le génie de Rob Zombie, hein, c'est qu'il avait quand même réussi à, 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 à raconter, à faire le, la jeunesse du personnage, tout en, lui, tout en préservant son mystère, quelque ouais. part.
1: Deux excellents films, d'ailleurs, je trouve, de Rob Zombie qui ne sont pas forcément très aimés des, des fans de la saga Halloween, j'ai l'impression, mais euh, voilà, moi, Ah, je sais pas, hein, moi j'aime
2: beaucoup aussi, ouais. mais, euh, mais, mais pas, après voilà, je ne baigne pas dans les milieux de fans de Halloween, donc <rire> je sais même pas si tout, si mon avis est minoritaire ou pas. Euh,
1: juste avant d'écouter euh, Jimmy Lee Curtis, que j'ai eu la chance de rencontrer, permettez-moi, euh, une fois n'est pas coutume dans ce podcast, de citer euh, Sigmund Freud, euh, qui parlait de retour du refoulé, euh, pour désigner le retour à la conscience euh, de pensée réprimée. Par exemple, le zombie qui nous dérange parce qu'il il exprime notre finalité à tous, c'est-à-dire la mort, la vieillesse, le corps en putréfaction. Est-ce que euh, ce retour du refoulé, ça fonctionne euh, avec Halloween euh, Théo bah, bon, Pour le coup, euh, je, je crois qu'effectivement, le
2: psychiatriser le tueur euh, dans Halloween, c'est la question autour de laquelle se répartissent les différents films. Donc Yal vient déjà de, de, de très bien dire que Rob Zombie avait réussi quelque chose euh, de très équilibré avec ça euh, et donc effectivement à, 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 d'une certaine manière est son, son, son caractère meurtrier et en même temps ne pas l'expliquer. Euh, je crois que dans le dernier film, là, moi, j'ai moi, un souci avec, euh, avec euh, une psychologie à gros traits mm -hmm. et, euh, et euh, cette idée que, que le personnage euh, a, quelque chose, a quelque chose à refouler, à quelque chose à compenser par, 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 par les meurtres, euh, je la trouve assez, assez, assez surécrite et peut-être que justement, le Halloween gagnerait, n'en euh, déplaise
3: à Rob Zombie, à ne pas être trop freudien. Oui, euh, je suis d'accord, il faut que ça reste, Enfin, euh, c'est toujours délicat de dire, il faut qu'un personnage soit ceci ou cela, on ne décide pas. Mais euh, ce qu'il y a de beau, en tout cas, chez ce personnage, c'est que c'est avant tout un, un percept, c'est-à-dire c'est un, un, une perception comme ça, un objet perçu, euh, qui une sensation de, de terreur qui, euh, je dirais même, pas seulement de peur, mais d'horreur. C'est vraiment l'horreur, c'est l'idée insoutenable. Et euh, c'est une idée insoutenable qui se transmet, qui survit à la personne qui l'éprouve Et euh, il a beau tuer autant de personnes, en fait, la, cette, cette peur, <coughs> ce sentiment d'horreur revient euh, sans arrêt. Et je pense que pas qu'il faille effectivement trop, euh, trop la délectiser Et c'est vrai que le film, s'il si rejoue un peu ce truc de percept, d'arriver à, à en faire une incarnation du mal pur, euh, chimiquement pur, comme c'était le cas chez, chez Carpenter, ce, qui, ce que j'aime bien en fait dans ces trois derniers films, c'est vrai que le dernier ne peut pas s'empêcher quand même de dire, on, comme s'il avait peur en fait de tenir un discours manichéen, de dire non mais attendez, on, ok le mal existe, mais on va quand même trouver une manière d'expliquer les choses. Et si on aurait pu l'éviter et voilà, on aurait pu l'éviter Vous avez toujours besoin d'un Il y a une, une réplique comme ça, vous avez toujours besoin de, de trouver, D'inventer un, ouais. un, un meurtrier S'il si y en a un qui disparaît, vous en inventez un autre Donc il y a toujours une façon un peu de sociologiser la, la figure qui est un petit peu en trop Comme si on n'osait pas assumer ce côté Un peu euh, brut de, le, du mal pur
0: Il a tué ma fille Mais ce soir C'est moi qui vais le tuer Viens me chercher Breakfast, Ciné, Club.
1: Laurie Strode apparaît dans neuf des treize films de la saga Halloween. Elle fut interprétée deux fois par scout Taylor Compton dans les remakes réalisés par Rob Zombie. Mais surtout, surtout à cette reprises, évidemment par Jamie Lee Curtis dans euh, la saga originale. Jamie Lee Curtis qui avec Halloween Ends fait, ce n'est pas vraiment un spoiler, ses adieux au personnage euh, Jamie Lee Curtis que j'ai eu la chance de rencontrer pour parler de Debra Hill, scénariste et productrice du tout premier Halloween. Pour parler également de peur et de féminisme, de Knives Out et de
4: comédie.
5: Oui, je ressens ce film comme un cadeau.
4: Halloween
5: Ends est respectueux de Laurie Strode. Un respect que j'ai ressenti tout autour du monde avec le premier film de la trilogie en
4: 2018.
5: Avec le mouvement féministe, Laurie Strode était au centre des sentiments de chacun et chacune. C'était
4: beau. Vous savez, Laurie
5: Strode n'était pas tellement présente dans les derniers films. Mais elle représente les promesses tenues et l'inévitabilité de ce final attendu.
4: Quand ma
5: fille était à l'université, elle a suivi un cours sur le féminisme, dans lequel Halloween était
4: étudié.
5: Et l'autrice Carol Clover est la première à avoir utilisé le terme de « final girl » à mon sujet, et à l'avoir utilisé dans un contexte féministe. Je ne suis pas une intellectuelle, vous savez. Je ne suis pas certaine que la portée féministe du premier Halloween était pensée en amont. Mais Deborah Hill était une féministe.
4: Donc peut-être
5: qu'il y avait un ingrédient secret que je ne connais pas.
4: J'ai une mission. Apparaître
5: sur l'écran et vous faire croire que je suis cette personne. C'est mon boulot. Mon seul et unique
4: boulot. Mm -hmm. On ne peut
5: pas savoir si quoi que ce soit fonctionne. En comédie, de temps en temps, les gens autour de vous rigolent sur le plateau. Parfois, on se dit, quelque chose marche.
4: Mais ce n'est
5: même pas un véritable indicateur. Je parlais plutôt du film Knives Out. J'ai passé un bon moment. Ryan Johnson est adorable. C'était une super équipe. On a tous fait notre truc, mais personne ne pouvait savoir que ce serait un tel succès. Et encore aujourd'hui, je suis surprise.
1: Jamie Lee Curtis qui dit qu'on ne peut jamais, jamais, jamais savoir ce qui fonctionne. Et pour reprendre Lovecraft, hein, décidément, pardonnez-moi toutes ces citations, euh, Lovecraft qui disait « la plus vieille, la plus forte émotion ressentie par l'être humain, c'est la peur ». Et du coup, euh, est-ce que c'est aussi la plus facile à mettre en scène On n'en a pas parlé mais est-ce que c'est facile à mettre en scène bah Alors Lovecraft,
2: euh, Lovecraft est quand même la preuve que personne ne sait faire du Lovecraft, plein de gens essayent de faire du Lovecraft et je pense, qu euh, je pense que dans une, dans une expérience de vie humaine, on peut rarement avoir aussi peur qu'en euh, en, en lisant euh, euh, une nouvelle de Lovecraft à 3h du, ma du matin dans son lit. C'est facile de faire peur, euh, de faire peur à quelqu'un, c'est facile d'arriver euh, sur la pointe des pieds et de faire boue, mais euh, mais mais faire mais il y, y a certaines peurs bon, c'est une banalité à dire mais voilà il y a, y a une, une grande une forte peur une peur dont, dont on se remet pas euh, voilà moi il y a un film par exemple voilà qui à l'âge adulte c'est un seul film dans ma vie qui m'a fait un truc qu'on a peut-être vécu un peu enfant qui est de se lever dans la nuit pour aller vérifier que le monstre il n'est pas dans la pièce et, machin. et moi il y a un film qui m'a fait ça à l'âge adulte c'est la dernière vague de Peter Verk pas vraiment un film d'horreur euh, mais qui est un chef-d'oeuvre que je vous recommande Peter Verk qui est plus connu pour euh, sa carrière hollywoodienne et notamment pour euh, euh, mince, euh, le cercle des poètes disparus euh, euh, Truman, Truman Show voilà, mais qui a une première carrière australienne sublime et donc notamment un film, euh, voilà, une sorte de film d'apocalypse et de, 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 de psychose sur une possible apocalypse imminente, et donc il euh, y a une espèce de, de méchant, euh, d'aborigène de, de, très inquiétant qui rôde autour du film, et je l'ai vu, je devais avoir 25 ans, et puis j'allais me coucher ensuite, j'habitais à l'époque dans un 30 mètres carrés et un hein, deux-pièces, et je me suis levé dans la mini pour, pour vérifier qu'il n'était pas dans mon salon, dans ma cuisine, et dans ma cuisine, dans la salle de bain, c'est une vraie histoire, j'ai vraiment fait ça. Donc voilà, ça, je pense que pas facile de faire ça, mais, euh, mais euh, les, les, les grands artistes arrivent à le faire.
1: Yael Sala. Oui, je suis d'accord. C'est très,
3: c'est un, un art très difficile. Je pense que c'est aussi, je parlais de jeu tout à l'heure instauré par, bah, encore une fois, par le premier film de la de la, de la franchise par Carpenter, c'est-à-dire il y a effectivement jouer avec le spectateur en, en lui annonçant un, un, un bruit qui n'a pas de source ou voilà le tromper sur l'orientation de de d'où vient la peur. C'est ça la, la grande question. Mais il y a aussi des choses très simples, c'est-à-dire filmer la haie qui sépare deux deux maisons dans un voisinage. Très Banal et imaginez que peut-être derrière il y a quelqu'un, et ça c'est quand même quelque chose, euh, c'est ce qui sépare, je pense. Voilà bah, le film de 78 et euh, par exemple, on pourrait dire la, la, le film fin années 90, euh, voilà Halloween 20 ans après, mm -hmm. où il n'y a justement pas cette, ce rapport là à la quotidienneté, il n'y a pas ce rapport là à l'identification. Et, et euh, donc, oui, oui, euh, moi je pense qu'effectivement, c'est quand on sait faire ce que ce que ce que fait Carpenter ou ce que fait Gordon Green quand il en fait lui il fait peur avec un sentiment qui n'est pas Tant la peur qu'encore une fois, je, je refais cette nuance, l'horreur, c'est-à-dire que l'idée insoutenable, c'est que on aime voir les, 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 les meurtres de, de Michael Myers, d'ailleurs on retourne les voir à chaque fois qu'il y a un nouveau film, vrai. ça marche, on aime le voir tuer, et peut-être on est lui finalement, donc ça ça, ça c'est vraiment le malaise.
0: voilà Peut-être que pour qu'il meure, je dois mourir moi aussi. Cette fois, c'est la fin.
4: Breakfast, Breakfast, in
1: on arrive tranquillement à la fin de ce septième épisode. Alors pour résumer, en quelques mots, juste avant de se quitter, Théo Ripton et Yalsada, la peur a-t-elle changé de visage Théo Ripton. Euh... <rire> Avec la petite musique pour t'accompagner tranquillement.
2: Euh... <rire> ben oui, parce que si elle avait tout le temps le même, on l'identifierait, donc on n'aurait plus peur, donc
1: évidemment. Très bien, excellente réponse. Yalsada. <rire>
3: Bah ben oui, je disais qu'elle avait changé surtout de camp. Et effectivement, je pense qu'on est passé de, de, du, du mal qui incarne voilà, le mal qui est euh, euh, le mal pur, sans, sans causalité. Là, il y a un peu plus de causalité aujourd'hui dans les franchises, dans les, les épisodes de Halloween. Et c'est ça qui fait que c'est un petit peu trop explicatif. Donc ça a changé de camp, je dirais, intellectuellement.
5: Breakfast. Ciné. Club.
1: Théo Ripton, merci beaucoup. On peut te lire euh, dans Les Inrocs et dans Première. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Yal Sada, merci infiniment. Euh, on peut te lire dans les cahiers du cinéma. Et je rappelle, tu as publié aux éditions Façonnage. Euh, très, très belle maison d'édition. Vraiment très belle maquette, je le dis. Vous pouvez pas le voir, évidemment, mais euh, croyez-moi. Euh, Vigilante, la justice sauvage à Hollywood. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. infiniment d'être venu dans ce septième épisode du Breakfast Ciné Club. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Également, n'hésitez pas à écouter les précédents épisodes. Le mois prochain, nous parlerons de She Said avec karim Mulligan et Zoé Kazan. L'histoire, vous ne la connaissez qu'en partie. C'est celle des deux journalistes du New York Times qui sont à l'origine du mouvement MeToo. On a hâte d'en parler et bien sûr de se poser la bonne question. Breakfast. Ciné. Club.
0: Michael Myers a disparu sans laisser de traces. Y a quelqu'un? <rire> J'étais sûr de l'avoir vu. Il m'observait. Tu fais semblant d'être passé à autre chose, mais t'es obsédé par la mort.
3: Qu'est-ce que vous ferez quand Michael reviendra pour vous tuer Parce qu'il va revenir.
0: Mais cette fois, quelque chose a changé. Il est encore plus dangereux. Il a tué ma fille, mais ce soir, c'est moi qui vais le tuer. Viens me chercher. Laurie Peut-être que pour qu'il meure, je dois mourir moi aussi. Cette fois, c'est la fin. Tu es alors te gêne pas, vas-y ah